0: Seja bem-vindo mais uma vez ao Papo MassaCast, hoje 24 de outubro de 2020 e nós estamos lendo o livro Homo Deus, uma breve história do amanhã do Yuval Noah Harari e hoje nós estamos partindo para o capítulo 10, ou seja, o penúltimo capítulo do livro Homodeus. Claro que esses capítulos finais eles são extensos e eu estou dividindo eles sempre em algumas partes. É, esse capítulo tem por título o Oceano da Consciência. Então, se não me falha vale a memória, quando eu li aqui, ele vai falar um pouco é sobre inteligência e consciência, que a gente precisa é, diferenciar, porque muito se fala sobre inteligência artificial, e isso é real, mas é, não existe uma consciência artificial, só até agora, esse momento, quem é detentor de uma coisa chamada consciência, é, até que se entenda, é o Sapiens somos nós, mas vamos entender isso melhor nesse capítulo, eu quero já agradecer a tua audiência e mandar um abraço a todos que me escutam em vários lugares, não só aqui no Brasil, mas como também lá no Canadá, na Colômbia, na Alemanha, nos Estados Unidos, em Portugal, na Rússia, na Polônia, e essas pessoas estão sempre ligadas por aí nesses países e para mim é um motivo de alegria. Vamos deixar de conversa e vamos para cima. Vamos mergulhar no capítulo 10. O Oceano da Consciência É improvável que as novas religiões emerjam das cavernas do Afeganistão ou das madraças do Oriente Médio vão, sim, emergir dos laboratórios de pesquisa. Assim como o socialismo tomou conta do mundo com a promessa de salvação por meio do vapor e da eletricidade, nas próximas décadas, as novas tecno poderão conquistar o mundo prometendo salvação por meio de algoritmos e genes. Apesar de todo o discurso do Islã radical e do fundamentalismo cristão, o lugar mais interessante do mundo do ponto de vista religioso não é o Estado Islâmico ou o Cinturão da Bíblia e sim o Vale do Silício. É onde os gurus da alta tecnologia estão fermentando para nós novas religiões admiráveis que têm pouco a ver com Deus e tudo a ver com tecnologia. Eles prometem os prêmios clássicos, felicidade, paz prosperidade e até a vida eterna, mas tudo isso aqui mesmo na Terra, com a ajuda da tecnologia e não depois da morte, com a ajuda de seres celestiais. As novas tecno podem ser divididas em dois tipos principais, tecno e religião de dados. De acordo com esta última, os humanos já completaram sua missão cósmica e por isso deveriam passar a tocha para tipos inteiramente novos de entidades. Vamos discutir os sonhos e os pesadelos da religião de dados no próximo capítulo. Esse capítulo é dedicado ao credo mais conservador do tecno-humanismo, que ainda considera os humanos o ápice da criação e se atém a muitos valores humanistas tradicionais. Para o tecno-humanismo, o Homo sapiens, tal, tal como conhecemos, já esgotou seu, seu curso histórico e não será mais relevante no futuro. Portanto, deveríamos usar a tecnologia para criar o Homo Deus, um modelo humano muito superior. O Homo Deus manterá algumas características humanas essenciais, porém usufruirá igualmente de aptidões físicas e mentais aprimoradas que o capacitarão a manter-se firme mesmo contra os mais sofisticados algoritmos não conscientes. Com a inteligência, perdão, Como a inteligência está se desacoplando da consciência, e como a inteligência não consciente está se desenvolvendo a uma velocidade vertiginosa, os humanos devem ativamente fazer o upgrade de suas mentes se quiserem permanecer no jogo. Há 70 mil anos, a revolução cognitiva transformou a, alma, a mente dos Sapiens e, com isso, fez com que um insignificante macaco africano se tornasse o governante do mundo. As mentes aprimoradas dos sapiens subitamente tiveram acesso ao vasto reino intersubjetivo, o que nos permitiu criar deuses e corporações, construir cidades e impérios, inventar a escrita e o dinheiro e, posteriormente, cindir o átomo e chegar à lua. Até onde sabemos, essa revolução que sacudiu a Terra resultou de algumas pequenas mudanças no DNA dos sapiens e de uma leve reconexão de seu cérebro. Se foi assim, afirma o, o tecno-humanismo, talvez algumas poucas mudanças adicionais em nosso genoma e mais uma reconexão de nosso cérebro seja suficientes para desencadear uma segunda revolução cognitiva. As, reno... As renovações mentais da primeira revolução cognitiva deram ao homo sapiens acesso ao reino intersubjetivo e fizeram de nós governantes do planeta. Uma segunda revolução cognitiva poderia dar ao Homo Deus acesso a reinos inimagináveis e nos transformar nos senhores da galáxia. Essa ideia é uma variante atualizada dos sonhos clássicos do humanismo evolutivo, que um século atrás já clamava pela criação de super humanos, contudo, enquanto Hitler e sua corja planejavam criar super humanos por meio da procriação seletiva e da limpeza étnica, o tecno-humanismo do século XXI espera atingir o objetivo muito mais pacificamente com a ajuda da engenharia genética, da nanotecnologia e de interfaces entre o cérebro e o computador. <risos> Uma brecha para a Mente O tecno-humanismo busca aprimorar a mente humana e nos dar acesso a experiências desconhecidas e a estados de consciências não familiares. No entanto, reformar a mente humana é um empreendimento extremamente complexo e perigoso. Como vimos no capítulo 3, na realidade não compreendemos a mente. Não sabemos como ela surge nem qual é a sua função. Por tentativa e erro aprendemos como manipular estados mentais, mas raramente compreendemos todas as implicações subjacentes. Pior ainda, como não temos familiaridade com o espectro completo dos estados mentais, não sabemos que objetivos mentais estabelecer para nós mesmos. Somos como os habitantes de uma ilha pequena e isolada que acabaram de inventar sua primeira embarcação e estão prestes a zarpar sem um mapa, sem mesmo um destino. Na verdade, nossa situação é um tanto pior. Os habitantes de nossa ilha imaginária pelo menos sabem que ocupam um pequeno espaço no mar grandioso e misterioso. Nós falhamos ao não perceber que estamos vivendo em uma pequena ilha de consciência num oceano gigantesco de estados mentais que nos são estranhos. Assim como os espectros da luz e do som são muito maiores do que nossa capacidade de ver e ouvir, também o espectro dos estados mentais é muito maior do que aquele de que um humano mediano tem consciência. Enxergamos a luz apenas em comprimentos de onda entre 400 e 700 nanômetros. Acima desse pequeno principado da visão humana estendem-se os invisíveis, porém vastos reinos de ondas infravermelhas, das micro-ondas e das ondas de rádio e, abaixo dele, os reinos escuros do ultravioleta, dos raios-x e dos raios gama. Da mesma forma, o espectro de estados mentais possíveis pode ser infinito, mas a ciência estudou somente dois minúsculos segmentos dele, o, subnor o subnormativo e o, o erride. Esse termo final aqui, gente, é uma sigla, o EID, que daqui a pouco eu vou traduzir para vocês, beleza? Durante mais de um século, Psicólogos e biólogos conduziram pesquisas extensivas com pessoas que sofriam de vários transtornos psiquiátricos e doenças mentais, do autismo à esquizofrenia. Consequentemente, temos hoje um mapa detalhado, ainda que imperfeito, do espectro mental subnormativo, é a zona da existência humana caracterizada por uma capacidade menor do que a é normal de sentir, pensar ou se comunicar. Simultaneamente, cientistas estudaram os estados mentais de pessoas consideradas saudáveis e normais. Contudo, as pesquisas científicas sobre a mente humana e a experiência humana, em geral, são realizadas com pessoas de sociedades ocidentais, instruídas, ricas e democráticas. Daí, gente, vem aquela expressão que eu acabei de falar aqui, abrindo parênteses, o EIRD, que ele quer dizer de Western, Quer dizer, pessoas também educadas, industrializadas, ricas e democráticas. O EID é uma abreviação em inglês para essas coisas. Então, toda vez que eu falar o EID, está se relacionando a pesquisas nesses campos ou nas, nas regiões ocidentais que são instruídas, ricas e democráticas. E essas, agora fechando parênteses, que não constituem uma amostragem representativa da humanidade. O estudo da mente pressupôs até o presente que o Homo sapiens é o homem, simples. <risos> em um estudo inovador realizado em 2010, Joseph, Henrique, Steven, Haley e Ara Nuhansarian fizeram um levantamento sistemático de todos os trabalhos publicados entre 2003 e 2007 em publicações científicas de ponta de seis subcampos diferentes da psicologia. Descobriu-se que, embora os trabalhos com frequência fizessem afirmações quanto à mente humana, a maioria dele baseava suas descobertas exclusivamente em amostras, o AIDS, ou seja, gente, nas sociedades ocidentais instruídas ricas e democráticas. Por exemplo, em trabalhos publicados no jornal da personalidade é, social-psicológica, sem dúvida a mais importante publicação no subcampo da psicologia social 96% dos indivíduos da amostragem eram o e 68% eram americanos além disso 67% dos indivíduos americanos e 80% dos não americanos eram estudantes de psicologia em outras palavras mais de dois terços dos participantes da amostragem considerada nos trabalhos publicados nessa publicação de prestígio eram estudantes de psicologia em universidades do Ocidente. Heine e Noheza Rairam meio que de brincadeira sugeriram que a publicação mudasse seu nome para... aí ele coloca aqui, gente, uma... É, em inglês muito longa e eu particularmente não sou bom no inglês aí, mas ele fala que, tentando traduzir para vocês aqui que tá escrito no livro, ele fala mais uma vez, o jornal da personalidade social da psicologia americana de estudantes de psicologia então ele meio que ampliou aqui os três pesquisadores o Henrique, o Reine e o Nohres Hairan, beleza? Estudantes de psicologia aparecem em muitas pesquisas porque seus professores os obrigam a participar dos experimentos. Se eu trabalho como professor de psicologia em Harvard, é muito mais fácil para mim conduzir experimentos com os meus próprios alunos do que com os moradores de um cortiço nova iorquino dirigido por facções criminosas, isso sem falar em a Namíbia e conduzir os experimentos com caçadores-coletores no deserto do Kalahari. No entanto, é bem possível que moradores de um cortiço de Nova York e os caçadores-coletores do Kalahari experimentem estados mentais que jamais serão descobertos porque se obrigam estudantes de psicologia em Harvard a responder a longos questionários ou a enfiar suas cabeças em scanner de ressonância magnética funcional. Aí abrindo aqui um parênteses, mais uma vez, gente, também a expressão WEIRD. E o Val coloca assim, intencionalmente ou não, significa também estranho e esquisito, beleza? Mas não é nesse sentido. Ele fala que pode ser um acaso aqui das colocações. Mesmo se viajarmos ao redor do mundo e estudarmos toda a comunidade existente, ainda assim estaríamos cobrindo uma parte limitada do espectro mental dos Sapiens. Todos os humanos foram tocados pela modernidade e somos todos membros de uma única aldeia global. Embora sejam um tanto menos modernos que os estudantes de psicologia de Harvard, os coletores do Kalahari não estão em uma cápsula do tempo de nosso passado distante. Eles também foram influenciados por missionários cristãos, comerciantes europeus, ecoturistas, ricos e antropólogos inquisitivos. Abrindo parênteses, a piada que se conta é que no deserto do Kalahari, um agrupamento típico de caçadores-coletores é formado por 20 caçadores, 20 coletores e 50 antropólogos. Fechando parênteses. Antes do surgimento da aldeia global, o planeta era uma galáxia de culturas humanas isoladas que poderia ter fomentado estados mentais, hoje extintos. Realidades socioeconômicas e rotinas diárias distintas alimentavam estados de consciência diferentes. Quem poderia avaliar as mentes dos caçadores, de mamutes da Idade da Pedra, dos agricultores neolíticos ou dos samurais do período Kamukura? Além disso, muitas culturas pré-modernas acreditavam na existência de estados superiores da consciência aos quais as pessoas poderiam ter acesso por meio da meditação, drogas ou rituais. Xamães, monges, e as tecas exploravam sistematicamente os misteriosos terrenos da mente e voltavam carregados de histórias impressionantes. Falavam de estados não familiares de tranquilidade suprema, acuidade extrema e sensibilidade incomparável. Falavam ainda da expansão da mente para o infinito ou de sua dissolução no vazio. A revolução humanista fez com que a cultura ocidental perdesse a fé e o interesse em estados mentais superiores e santificasse as experiências mundanas do sujeito comum. A cultura moderna ocidental é, portanto, única na carência de uma classe especial de pessoas que buscam experimentar estados mentais extraordinários. Quem tentar fazer isso, seja quem for, é considerado viciado em drogas, doente mental ou charlatão. Consequentemente, embora disponhamos de um mapa detalhado da paisagem mental de estudantes de psicologia em Harvard, sabemos muito pouco sobre as paisagens mentais de xamãs americanos nativos, de monges budistas ou de sufis místicos. Estamos falando apenas da mente dos sapiens. 50 mil anos atrás, compartilhávamos este planeta com nossos primos neandertais. Eles não lançaram espaçonaves, não construíram pirâmides, nem estabeleceram impérios. Obviamente tinham aptidões mentais muito diferentes e eram desprovidos de muitos de nossos talentos. Não obstante, tinham cérebros maiores que os dos sapiens. Que exatamente eles faziam com todos esses neurônios? Não temos a menor ideia. Mas existe a possibilidade de terem experimentado muitos estados mentais que nós sapiens nunca cogitamos. Porém, mesmo se levarmos em conta todas as espécies humanas que já existiram, o espectro mental não se esgotará. Outros animais provavelmente passam por experiências que nós humanos nem sequer somos capazes de imaginar. Porém, mesmo se levarmos em conta todas as espécies humanas que já existiram, o espectro mental não se esgotará. Outros animais provavelmente passam por experiências que nós humanos nem sequer somos capazes de imaginar. Os morcegos, por exemplo, experimentam o um mundo por meio da ecolocalização. Emitem um fluxo muito rápido de chamados em alta frequência, bem além do alcance do ouvido humano. São capazes de detectar e interpretar os ecos que retornam para construir uma imagem do mundo. Essa imagem é tão detalhada e precisa que os morcegos podem voar rapidamente entre árvores e edificações, caçar e capturar mariposas e mosquitos e esquivar-se de corujas e de outros predadores. Os morcegos vivem em um mundo de ecos. Assim como o mundo dos humanos, cada objeto tem um formato e uma cor característicos. No mundo dos morcegos, cada objeto tem um padrão próprio de eco. Um morcego poderia estabelecer a diferença entre uma espécie saborosa de mariposa e uma espécie de mariposa venenosa a partir dos diferentes ecos que retornam de suas asas esguias. Algumas espécies de mariposas comestíveis tentam se proteger, desenvolvendo um padrão de eco semelhante ao das espécies venenosas. Outras desenvolveram uma capacidade ainda mais notável de se, desvi... de se desviar das ondas de radar do morcego e, assim como os bombardeiros furtivos, voam sem, sem que os morcegos perdão, saibam que estão lá. O mundo da ecolocalização é tão complexo e agitado quanto o nosso mundo familiar de som e de visão. Mas somos completamente alheios a isso. Um dos mais importantes artigos sobre a filosofia da mente intitula-se Como é ser um morcego? Nesse artigo de 1974, o filósofo Thomas Nagel assinala que a mente de um sapiens não é capaz de conceber o mundo subjetivo de um museu. Podemos escrever todos os algoritmos que quisermos sobre o corpo do museu, seus sistemas de ecolocalização e seus neurônios, mas isso não vai explicar como é sentir-se um museu. Como ele se sente ao localizar por itemé, intermédio do eco, uma mariposa que bateu as suas asas? É semelhante a enxergá-la ou é algo completamente diferente? Tentar explicar a um sapiens qual é a sensação de ecolocalizar uma borboleta faz tão pouco sentido quanto explicar uma toupeira cega a sensação diante de um quadro de Caravaggio. É provável que as emoções do morcego também sejam profundamente influenciadas pela centralidade de seu senso de ecolocalização. Para os sapiens, o amor é vermelho, a inveja é verde, a depressão é azul. Quem sabe que cor a ecolocalização confere ao amor de um morcego fêmea por seus filhotes ou os sentimentos de um morcego macho em relação aos seus rivais? Os morcegos não são especiais. Não são mais do que um dos inúmeros exemplos possíveis. Assim como o Sapiens não é capaz de compreender como é ser um morcego, temos dificuldade semelhante em compreender o, o que é se sentir baleia, um tigre ou um pelicano. Certamente existe uma sensação, mas não sabemos com o que ela se parece. Tanto as baleias como os humanos processam emoções em uma parte do cérebro chamada sistema límbico. No entanto, o sistema límbico da baleia contém uma parte que não existe na estrutura humana. Será, talvez, que essa parte permite às baleias experimentarem emoções extremamente profundas e complexas, que são estranhas a nós? Baleias também podem ter experiências musicais espantosas que nem mesmo Bach e Mozart poderiam conceber. Elas podem ouvir uma outra a centenas de quilômetros de distância e cada baleia tem um repertório de canções, entre aspas, características que podem durar horas e seguir padrões muito intricados. De vez em quando, uma delas compõe um novo sucesso, entre aspas, adotado pelas demais em todo o oceano. Cientistas gravam rotineiramente esses sucessos e os analisam com a ajuda de computadores. Mas será que qualquer humano seria capaz de compreender essas experiências musicais e perceber a diferença entre uma baleia Beethoven e uma baleia Justin bieber Nada disso deveria nos surpreender. Sábios não governam o mundo por terem emoções mais profundas ou experiências musicais mais complexas do que as dos outros animais. Podemos ser inferiores às baleias, morcegos, tigres e pelicanos, ao menos em alguns domínios emocionais e empíricos. Além do espectro mental de humanos, morcegos, baleias e outros animais, continentes ainda mais vastos e estranhos podem estar nos aguardando. É grande a probabilidade de que exista uma variedade infinita de estados mentais que nem os sapiens, nem os morcegos ou os dinossauros jamais experimentarem 4 bilhões de anos de evolução na Terra porque não dispunham das faculdades necessárias. No futuro, contudo, drogas poderosas, engenharia genética, Capacetes eletrônicos e interfaces de ligação direta entre o cérebro e o computador poderão abrir passagem para esses lugares. Assim como Colombo e Magalhães navegaram além do horizonte conhecido para explorar novas ilhas e continentes desconhecidos, da mesma forma poderemos um dia navegar em direção aos antípodas da mente. Vocês já perceberam que esse capítulo também vai levar a gente para uma viagem e buscar compreender que o nosso mundo mental campo da experiência emocional é muito mais complexo do que imaginamos, e aqui eu quero abrir um parêntese, é... de uma certa forma, influenciado pelos recortes publicados em redes sociais, as pessoas, elas têm algum tipo de experiência e muitas pessoas que não conseguem ou não têm interesse de aprofundar um pouco. É, o conhecimento acerca da ideia do eu experiencial e do eu narrativo, por exemplo, como a gente leu nesse livro aqui, é, podem entrar em maus lençóis, porque se você ficar baseado em apenas recortes, em frases de efeito muito curtas, contextos de um ou dois minutos, você não vai conseguir compreender a grande complexidade que somos nós e tudo que está à nossa volta. Então, o grande perigo... Né? É, para nós, como sapiens, e principalmente dentro dessa sociedade, é não buscar desenvolver o um pensamento um pouco mais crítico acerca de tudo que nos envolve. E esse pensamento crítico, ele se dar também né, pelo conhecimento da ciência, onde você deve mergulhar dentro do ponto de, é, de vista científico sem necessariamente querer abandonar também outras crenças que você tem, até porque essas outras crenças podem contribuir juntamente no processo científico. Então, o que eu gosto do livro do Yuval é que ele nos provoca para isso. E eu acredito que você se sente provocado também a ouvir, porque não é possível que a gente discute tanta coisa como essa, ou leia tanta coisa como ele diz aqui, e a gente não queira aprofundar esse entendimento. Então, o Oceano da Consciência é um realmente um universo, né? um grande mistério. E nós só começamos a conhecer nesse episódio. Tem mais por aí. O próximo capítulo é Sinto o Cheiro do Medo. É fantástico. Eu já li né, esse livro, já compartilhei com vocês. Então, essa parte final ela é, ela é fantástica. Tá bom? Então, fica atento. Me acompanha nos próximos episódios, que nós temos ainda muito que aprender por aqui. Eu, juntamente, com vocês. Um grande abraço. Obrigado pela tua audiência de sempre. Compartilhe, se puder, esse podcast com pessoas que você conhece. Se puder mandar o link, eu fico muito grato. E até o próximo Papo Massa Cast.